0: Vandaag gaan we terug naar het Oude Testament in deze serie en maken een begin met het boek Prediker. Dat bijbelboek staat niet in de top 10 van boeken waaruit veel gepreekt wordt. Het staat ook niet bekend als een veelgelezen bijbelboek. Bij Prediker denken mensen nogal eens aan woorden zoals somber, negatief en moeilijk. Toch doet dat tekort aan de levenslessen die Prediker op papier heeft gezet. We nemen u de komende dagen graag mee langs de twaalf hoofdstukken van dit boek, om u ook een andere kant van Prediker te laten zien. Prediker is opnieuw een boek van de wijze koning Salomo. In de inleiding gaan we daar dieper op in waarom prediker dezelfde persoon is als koning Salomo. Op een heel andere toon en manier dan in spreuken geeft Salomo ook via dit Bijbelboek door wat hij in het leven gezien en geleerd heeft. Vandaag zullen we vooral ingaan op wat algemene onderwerpen. Is het echt zo'n somber boek als vaak gedacht wordt, of is daar nog meer over te zeggen? En waar draait het nu eigenlijk om in dit boek? In het Oude Testament en in heel de Bijbel lijkt de toon en de boodschap van Prediker af te wijken. Het lijkt nogal aards wat Prediker zegt. We hopen daar in de komende uitzendingen van de Bijbel door meer licht op te laten schijnen, zodat u dit boek na afloop misschien ook met andere ogen gaat lezen. Wanneer u een uitzending gemist heeft, dan kunt u die via internet ook achteraf beluisteren op www.transworldradio.nl. En mocht u vragen hebben, ook daarmee kunt u bij ons terecht. 0342 47 8432. Dan maken we nu een begin met het bijbelboek Prediker. U hoort zometeen de inleiding van Kojweda. We lezen vandaag de eerste vijf versen.
1: In dit in het algemeen moeilijke bijbelboek gaat het over de sombere levensbeschouwing van iemand die buiten God om naar levensvervulling zoekt, maar er tenslotte achterkomt dat dit zoeken een doelloze bezigheid is. Het Bijbelboek eindigt dan ook met de enige juiste oplossing voor het vraagstuk van het leven. Heb ontzag voor God en volg zijn geboden op, want dat is de opdracht voor ieder mens. Voorafgaand aan deze duidelijke uitspraak worden enkele situaties beschreven waaruit voortdurend blijkt hoe zinloos het leven zonder God is. Rijkdom, wijsheid, bekendheid, plezier... Het heeft allemaal niets te betekenen, alleen als een mens zich afkeert van een leven, dat God niet volgt, en zich omkeert naar de Here, zal een mens het waarde geluk vinden. Prediker is een van de wijsheidsboeken, net zoals spreuken, en wordt door de meeste joodse en christelijke uitleggers toegeschreven aan Salomo, vanwege zijn grote wijsheid. Het boek Prediker toont duidelijk hoe zinloos het is als een mens probeert voor zichzelf te leven, zonder rekening te houden met anderen of met God, de schepper. Maar het Bijbelboek leert ook wat wel goed is. Als een mens eenmaal inziet hoe hij of zij niet moet leven, kan er ook uit het woord van de Here geleerd worden hoe het wel moet en blijft iemand de ellende van een zinloos leven bespaard. In de Joodse traditie hoort het Bijbelboek Prediker tot de vijf Michelot, de rollen die bij gelegenheid van de vijf grote feesten in Israël ieder jaar in de Tempel werden voorgelezen. Prediker werd gelezen op het Loofhuttenfeest. De Hebreeuwse naam van het Bijbelboek is Kohelet en wordt in de Septuaginta weergegeven met de naam Ecclesiastes. We gaan vol aan, dat het bijbelboek Prediker geen eenvoudig boek is. Er is vermoedelijk geen ander bijbelboek in de Bijbel, dat uitleggers voor zoveel en zulke lastige vragen stelt, als het bijbelboek Prediker. De toon van het boek is somber, haast neerslachtig. Ook lijkt het bijbelboek zichzelf soms tegen te spreken. De conclusie, dat er niets beters voor een mens is dan blij zijn en plezier in het leven te scheppen, zolang hij kan, en daarnaast dat hij zou moeten eten en drinken, en zou moeten genieten van alle vruchten van zijn werk, omdat dat alles een geschenk van God is, wekt bij moderne lezers de gedachte op, dat genot de leefregel van het menselijke handelen hoort te zijn, en het hoogste goed is. In het licht van het onbehagen dat de inhoud van het Bijbelboek Prediker oproept, is het niet verwonderlijk, dat het in de praktijk van de christelijke prediking en geloofsbeleving maar een zeer kleine rol speelt. Maar deze praktijk, hoe begrijpelijk ook, is onbevredigend. Zeker voor gelovigen, die de beleidenis onderschrijven, dat heel de Bijbel, dat wil zeggen alle Bijbelboeken, door de Heeren zijn geïnspireerd en ingegeven, en juist daarom nuttig zijn om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert. Het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 Het opschrift van het Bijbelboek Prediker geeft aan dat het geen volgt, de woorden bevat van iemand die als cohelet wordt aangeduid. Kohelet is geen naam, al lijkt het woord in prediker wel als zodanig te functioneren, doordat op de meeste plaatsen het lidwoord ontbreekt. Maar het is een titel voor iemand die het volk bijeenroept en onderwijzen toespreekt. Het woord is afgeleid van een stamwoord wat verzamelen of samenroepen betekent. De naam Kohalet wordt soms dan ook wel uitgelegd als verzamelaar van spreuken of wijsheden, maar omdat het werkwoord in het Oude Testament vrijwel altijd gebruikt wordt voor het verzamelen van mensen of het samenroepen van de gemeenschap, ligt het meer voor de hand dat we Kohalet moeten weergeven als samenroeper, dat wil zeggen iemand die de gemeenschap samenroept of toespreekt. Uit Prediker 12 vers 9 blijkt, dat de schrijver van het bijbelboek Prediker dit deed in de rol van wijsheidsleraar. Luther heeft het Hebreeuwse stamwoord, waarvan Koelet is afgeleid, vertaald met Prediker. En in het verlengde daarvan is in Nederland de naam Prediker gangbaar geworden als aanduiding voor het bijbelboek en de hoofdpersoon, die in het boek het woord voert. Bij de uitleg van de bijbeltekst kan het verwarrend zijn, dat de persoon die in het grootste gedeelte van het bijbelboek het woord voert, hetzelfde is als de naam van het bijbelboek. Om deze verwarring te voorkomen, wil ik bij de uitleg het bijbelboek aanduiden als prediker, maar de persoon die aan het woord is aanduiden met kohelet. In het oude testament is prediker een vreemde eend in de bijt. Het karakter van het boek is heel anders dan wat we verder nog in de Bijbel aantreffen. Daarnaast lijkt het boek nogal wat innerlijke tegenspraak te bevatten. Bovendien komt de boodschap van het boek niet erg orthodox over. Hoe kan het dat een Bijbelschrijver de lezers voorhoudt dat er niets beters is voor een mens dan te eten, te drinken en te genieten? Of dat hij jonge mensen aanspoort alles te doen wat zij willen? En alles te pakken wat ze kunnen krijgen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we in vroege rabijnse tradities discussies terugvinden over de status van het Bijbelboek Prediker. In het Nieuwe Testament citeert Apostel Paulus één keer uit Prediker. Het citaat vormt het begin van een reeks citaten uit het Oude Testament en wordt ingeleid door de woorden Het staat zo in de boeken. Het is dan ook duidelijk, dat zowel voor de apostel Paulus als voor de christelijke gemeente in Rome, die uit de Joodse gemeenschap al daar was ontstaan, prediker tot het geïnspireerde woord van God hoort, en dit niet ter discussie stond. Ook zijn er geen aanwijzingen, dat de kerkvaders in de eerste eeuwen van de christelijke kerk vragen stelden bij de goddelijke inspiratie van prediker. In dit verband is er nog een ander belangrijk punt te noemen. Veel uitleggers menen op grond van teksten, als prediker 7 vers 15 en prediker 8 vers 10 tot en met 14, dat prediker de vergeldingsleer tegenspreekt, die in de wet van God, de Torah, in de verbond zegen en vloek naar voren komt. Maar bij nadere lezing, zeker aan het slot van prediker, blijkt dat toch meer genuanceerder te liggen. Prediker als geheel handhaaft het uitgangspunt van Gods vergelding, maar maakt ook duidelijk dat de vergelding van de Here niet functioneert als een automatisme en dat er in de realiteit van het leven genoeg voorbeelden zijn waarin dit uitgangspunt niet opgaat. In die zin vertoont prediker gelijkenis met het bijbelboek Job. Wij zijn van mening dat prediker... Het bestaan en gezag van de Torah veronderstelt, doordat er verschillende keren op de Torah wordt gezinspeeld, met name op de eerste hoofdstukken van Genesis. Ook de tegenstelling rein en onrein veronderstelt het onderwijs uit de Torah. Ondanks het verschil in benadering, spreekt prediker het onderwijs in de Torah niet tegen, maar veronderstelt en bevestigt het juist. Traditioneel wordt de persoon van Koalet in verband gebracht met Salomo. Hoewel Salomo nergens in prediker wordt genoemd, is het duidelijk dat de tekst van prediker Koalet met deze wijze koning in verband wil brengen. Het blijkt uit de aanduiding in prediker 1 vers 1. De schrijver van dit boek wordt prediker genoemd. Hij is koning in Jeruzalem en zoon van David. Ook wordt in prediker 2 vers 4 tot en met 9 gesproken over de grote rijkdom van Koalet en over zijn wijsheid. Zaken die elders in het Oude Testament in het bijzonder van Salomo worden vermeld. Verder hebben wij er in het begin van deze uitzending op gewezen, dat de naam Koalet kan zinspelen op het veelvuldig gebruik van een werkwoord dat verzamelen of samenroepen betekent een element dat ook kan worden betrokken op Salomo, in verband met de inwijding van de tempel. Volgens de Joodse traditie heeft Salomo in zijn jonge jaren het Bijbelboek Hooglied geschreven, later in zijn leven het Bijbelboek spreuken en aan het eind van zijn leven, nadat hij van God was afgedwaald, het Bijbelboek Prediker. Hoewel er in de Joodse traditie ook andere opvattingen over het auteurschap zijn, is de gangbare visie, ook elders in de Talmoed, dat Salomo de auteur van Prediker is. Ook binnen de christelijke traditie, in elk geval vanaf de tijd van Origenes, is dit eeuwenlang de heersende gedachte geweest. Meestal neemt men aan, dat in de tijd van de reformatie voor het eerst twijfels rezen over het auteurschap van Salomo, bij deze discussie spelen taalkundige argumenten een belangrijke rol, maar deze taalkundige argumenten zijn bij nader inzien niet doorslaggevend gebleken. Dat geldt zowel met betrekking tot het taalgebruik in het licht van de ontwikkeling van het Hebreeuws, als met betrekking tot het gebruik van leenwoorden. Het voert te ver om er in het kader van de Bijbel door dieper op in te gaan, maar ik wil het wel noemen. Talkundige argumenten sluiten een vroegere of latere datering niet uit. De meeste uitleggers in de 20e en 21e eeuw dateren Prediker in de Hellenistische periode. Een klein aantal uitleggers dateert het boek eerder. Het zij voor de Babylonische ballingschap, het zij in de Perzische periode. Maar de meeste argumenten die in stelling worden gebracht zijn niet steekhoudend en vaak voor meer dan één uitleg vatbaar. Zetten we alles op een rijtje, dan moeten we zeggen dat geen van de voorstellen onmogelijk is, maar bij al die voorstellen blijven allerlei moeilijke vragen onbeantwoord. Bij de uitzendingen van de Bijbel door gaan wij ervan uit dat de titel Coelet duidt op Salomo, en dat deze identificatie niet fictief is, maar betrekking heeft op de echte koning Salomo. De reden, dat hij niet met zijn eigen naam wordt genoemd, heeft ermee te maken, dat Salomo zich in Prediker niet in de eerste plaats opstelt als koning, maar als wijsheidsleraar. Of Coelet, Salomo, ook zelf degene is geweest, die Prediker op schrift heeft gesteld, of dat dit later is gebeurd, is moeilijk vast te stellen, maar voor de uitleg maakt dit punt niet veel verschil. Anders dan de meeste boeken van het Oude Testament, neemt Prediker zijn vertrekpunt niet in de openbaring van God, maar in menselijke observaties over de manier waarop het leven zich presenteert. De waarnemingen van Coelet hebben dan ook niet alleen betrekking op Israël als volk van Gods verbond, maar zijn universeel bedoeld, gericht op de mens of de mensheid in het algemeen. Wat daar bovenuit gaat, wordt op zichzelf door Kohelet niet tegengesproken, maar valt buiten het blikveld van zijn benadering, omdat het zich aan de menselijke waarneming onttrekt. Bij dit universele karakter van prediker past ook de zinsnede hier op aarde, onder de hemel of onder de zon. Op andere plaatsen in het Oude Testament komen we deze woorden niet tegen. Deze kenmerken van prediker, alsmede het gegeven dat de godsnaam Yahweh in het Bijbelboek niet wordt gebruikt, hebben in het verleden tot de gedachte geleid dat prediker een seculier karakter heeft. Dat wil zeggen dat de Heer er geen rol in speelt. Tegenwoordig komen we die gedachten minder vaak tegen. De afwezigheid van de naam waarmee de Heer zich heeft geopenbaard, moeten we interpreteren vanuit het uitgangspunt van Kohelet, namelijk de menselijke waarneming los van Gods openbaring. Maar dat wijst absoluut niet op Gods afwezigheid. De nadruk dat de mens door God verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn daden, komt in het verloop van prediker steeds nadrukkelijker naar voren, met als climax de slotversen. De conclusie waartoe Kohelet komt, stemt overeen met de nadruk in de Torah, de profeten en andere wijsheidsboeken als spreuken. Het is ten diepste dan ook niet de inhoud, maar alleen de weg waar langs Coelet tot zijn conclusies komt. Die weg is anders dan bij de andere bijbelboeken van het Oude Testament. Op verschillende plaatsen in Prediker is de toon erg somber. En sommige situaties, die beschreven worden, zijn zo uitzichtloos, dat er wanhoop doorklinkt. Op grond daarvan is wel gesteld, dat Prediker een somber, pessimistisch bijbelboek is. Het leven is een worsteling door onzekerheden en onrecht. En hoe een mens ook leeft, uiteindelijk sterft hij toch, dus wat maakt het uit? De herhaalde oproep van Coalette om te genieten van wat je hebt krijgt daarmee een cynische klank. Als een mens sterft, is toch alles voorbij, dus neem het er maar van, zolang het nog kan. Maar wil Coalette dit cynische en sarcastische oproepen? De oproep te genieten en zelfs vreugde te vinden in bezit, eten en drinken, is zo nadrukkelijk in prediker aanwezig, dat deze woorden niet als cynisch of sarcastisch terzijde kunnen worden geschoven. Bovendien impliceert de verwijzing naar het oordeel dat de dood geen definitief einde is, ook al onttrekt wat daarna komt zich aan ons blikveld. Een louter pessimistische uitleg voldoet niet. Prediker bevat wel degelijk een positieve boodschap. Cowellet wijst op het belang van wijsheid en van ontzag voor God en geeft herhaaldelijk de opdracht, te genieten van al wat de Heere geeft. Het is veelzeggend, dat in de Joodse traditie prediker gelezen wordt tijdens Sukkot, het Loofhutterfeest, een feest waarin Gods zegen over het afgelopen jaar wordt gevierd. Het is een tijd van vreugde. De nadruk van prediker op de vreugde van het leven op eten en drinken en de vreugde over de oogst, past goed bij het loofhuttefeest, maar niet de negatieve uitleg van cynisme en pessimisme. De soms sombere observaties en de oprechte oproep tot vreugde en genieten, moeten we uitleggen in de spanningsvolle relatie van het menselijke leven, zonder de een tegen de ander uit te spelen. De herhaalde nadruk op het leven in het besef van eindigheid is dan geen uiting van pessimisme, maar een realistische visie op het leven. Het moet een mens, in de korte tijd die hij hier op aarde heeft, aanzetten, de juiste prioriteiten te stellen. Wij moeten prediker niet lezen tegen een Griekse achtergrond, maar tegen de achtergrond van de wijsheidsliteratuur van het oude nabije oosten. De oosterse wijsheidsliteratuur is meer concreet en gericht op situaties. De conclusies van Coalette zijn daarom geen algemene, abstracte wetten die altijd en overal opgaan, maar ze zijn gebonden aan de situatie of iemands standpunt. Op die manier wordt duidelijk hoe belangrijk het is dat een mens over wijsheid beschikt. Die wijsheid is geen abstracte kennis of het vermogen tot logisch redeneren, maar levenswijsheid, waardoor een mens weet hoe hij moet handelen in de concrete situaties die het leven aandient. In een andere situatie gelden soms andere principes en soms valt wat te zeggen voor verschillende, soms tegengestelde standpunten. Wij gaan er bij de uitleg van uit dat Kohelet met opzet paradoxen gebruikt om zo de tegenstrijdigheid van zijn observaties van het leven op aarde duidelijk te maken en daarmee het belang van het vinden van wijsheid benadrukt. In het grootste deel van Prediker spreekt Kohelet in de eerste persoon over zichzelf en zijn bevindingen, Prediker 1 vers 12 tot en met 12 vers 7. Dit grote middendeel van prediker wordt omkaderd door een proloog, prediker 1, vers 1 tot en met 11, en een epiloog, prediker 12, vers 8 tot en met 14, waarin de derde persoon over koolet wordt gesproken. Aan het begin van zowel de proloog als de epiloog vinden we in vrijwel dezelfde woorden, het devies van het boek, waarmee de woorden van koolet worden samengevat. In de programma's over prediker gaan we ervan uit dat proloog, middendeel en epiloog een eenheid vormen, waarbij de epiloog de steeds duidelijker wordende conclusies van Corollet kernachtig samenvat, maar deze niet tegenspreekt. Het spreken over de theologische boodschap van prediker is omstreden. Verschillende uitleggers kenschetsen prediker liever als een verzameling ideeën, dan als een bijbelboek over God. Of menen dat, als het boek al een boodschap bevat, deze zich aan de buitenste rand van de oudtestamentische theologie bevindt. Wij zijn van mening, dat Prediker wel degelijk een boodschap van de Here verkondigt, die ook in overeenstemming is met de andere wijsheidsliteratuur in de Bijbel. Bovendien zien wij in het bijbelboek Prediker... Geen fundamentele tegenstelling tussen de boodschap van de proloog en epiloog tegenover die van het middendeel. Voor het middendeel gaan we uit van een indeling in vieren. In prediker 1 vers 12 tot en met 4 vers 16 is het thema Alles is ongrijpbaar. In prediker 4 vers 17 tot en met 6 vers 9 gaat het over leven in een onzekere wereld. Prediker 6 vers 10 tot en met 8 vers 17 laat zien, dat wijsheid voor de mens ongrijpbaar is. Prediker 9 vers 1 tot en met 12 vers 7 gaat in op leven met eindigheid en onzekerheid. We gaan nu Prediker 1 vers 1 en 2 lezen. De schrijver van dit boek wordt Prediker genoemd. Hij is koning in Jeruzalem en zoon van David. Naar mijn mening is niets van blijvende waarde, alles is zinloos. Het opschrift van Prediker geeft aan, dat het geen volg de woorden bevat van iemand die als koalet wordt aangeduid. Het is een titel voor iemand die het volk bijeenroept en onderwijzend toespreekt. De nadere omschrijving Koning in Jeruzalem en Zoon van David en de autobiografische beschrijving in Prediker 2... Maak het duidelijk, dat Coelet dezelfde is als koning Salomo. Als wijsheidsleraar maakt Salomo zijn naam niet bekend. Als wijsheidsleraar beziet hij de wereld en van daaruit reflecteert hij op het leven en de manier waarop een mens dat vorm moet geven. Direct na het opschrift vinden we het motto van het boek, dat aan het einde ook weer terugkomt. Het motto geeft aan, dat alles zinloos is en niets van blijvende waarde. In andere vertalingen lezen we, ijdelheid der ijdelheden, of alles is ijdel en vluchtig, of lucht en leegte, alles is leegte. Het Hebreeuwse woord voor zinloos, ijdel of leegte, is een begrip, dat in Prediker nog vele keren terugkomt. Vermoedelijk is het woord het beste weer te geven met de metafoor damp, die afhankelijk van het verband vluchtigheid of ongrijpbaarheid aangeeft en daarmee buiten het bereik van mensen ligt. De uitspraak in vers 2 is geen algemene uitspraak die getuigt van de zinloosheid van de wereld of het leven. Nee, het accentueert de eindigheid en beperktheid van een mens, die niet verder kan kijken dan de grenzen van zijn eigen leven. Op maar weinig zaken in het leven kan een mens werkelijk invloed uitoefenen. Prediker 1 vers 3 tot en met 5 Want wat bereikt de mens met al zijn werken hier op aarde? Generaties gaan en generaties komen, maar er verandert niets wezenlijks. De zon komt op en gaat onder en haast zich rond de aarde om opnieuw op te gaan. Daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we verder, in Prediker 1, vers 5 tot en met 14.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen,